0: Винок науки хоть Иметь относится, но непосредственное, <как> ну хорошо, непосредственное отношение. В нем истина для начала, поэтому да. как бы... а, я, на я, я,
1: конечно, как бы я понимаю там нау- наук, ради науки все такое, но я не против сжечь ученых, которые портят виноки с А потому что как бы ты что не пьешь, тьфу подлюка.
0: Привет, вы слушаете Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически, и я, его постоянный ведущий, Александр Головин. Благодарим студию Мегабайт Медиа за то, что приютили нас. Этот подкаст существует только благодаря нашим патронам на сервисе Patreon. Помочь проекту получить доступ к уникальным материалам, возможностям и розыгрышам можно по адресу patreon.com. Мы разыгрываем научно-популярные книги, подписанные нашими гостями. Специально для слушателей информация о розыгрыше будет в конце этого выпуска. Сегодня у меня в гостях Сергей Иванов. Как тебя представить, как админ паблика «Суровый технарь»?
1: Ну, можно так, можно инженер-математик, можно магистр в области машиностроения, можно просто тролль-вжец-девственник, то есть, как бы такое. как бы
0: Я вряд ли смогу повторить, но...
1: Тролль-вжец-девственник. Хорошо,
0: отлично, это официальный титул, да?
1: Не все, там еще есть несколько, но они уже не публичные. Да.
0: Хорошо. Я позвал Сергея сегодня поговорить про очень такую занятную, интересную тему. Наверняка у вас, слушатели, когда-то возникала такая ситуация в жизни, что вы приходите в магазин, хотите выбрать какое-нибудь вино, и тут же глаза разбегаются, вы не знаете, куда смотреть, как выбирать. Сразу же вспоминаются какие-то странные советы из интернета, и вы остаетесь в итоге, ну, типа, вот, ну, вот это вроде норм. И идете с ним на кассу. И как понять, можно ли вообще отличить хорошее вино от плохого, как его выбрать и так далее, мы сегодня и поговорим с Сергеем. Потому что Сергей, э, энтузиаст ну, вина, как...
1: Ну как, я не знаю, там, энту... энтузиаст потребления, значит, ну как. Энтузиаст потребления, да, ну, такой... Любитель-эксперт. Ну, короче, скорее любитель, чем профессионал в этой области. И любитель именно потреблять, а не м- разбираться.
0: Ну хорошо. Это, на самом деле мы с тобой отлично друг друга дополним, потому что я в вине не разбираюсь совершенно. Все, а, я, я
1: а, а я совершенно не разбираюсь. Мы идеально допол- дополняем друг друга. Не, ну ты
0: хотя бы его пьешь иногда. Я, я-то, в принципе, даже а, есть... пить его не особо люблю, поэтому... У
1: как бы вообще беспредметный разговор получается,
0: да? я немного подготовился, так что я думаю, все будет хорошо. Ну смотри, я был у тебя как-то раз дома и видел, что у тебя есть полка, на которой стоят бутылки очень красивые, и ты из них там что-то наливаешь, объясняешь людям, что ты наливаешь и так далее. Вот скажи, вот ты... Вот ты приходишь в магазин, да, хочешь купить бутылку вина, что ты делаешь?
1: Ну, в первую очередь я смотрю в кошелек и сразу выбор становится гораздо более узким. То есть, ну, на, на, на самом деле, как бы, если говорить о вине, э, то э, надо сначала определить, э, ну, ценовую категорию, которую ты хочешь э, брать алкоголь в себе. А, потому что вина, вину, в общем-то, можно найти и за 100 рублей, там, бочка, и за... И за полмиллиона долларов бутылка. То есть это диапазон там достаточно широкий получается. А и если говорить о действующем диапазоне, да, там связанном с размером кошелька и прочих, прочих веществ там сразу такой узкий достаточно пул получается. И если говорить о, о выборе вина ну, в рядовом походе, походе магазин, есть маркика вина вино очень разное. То есть вино это... Относится к тем видам алкоголя, который сам по себе очень разный. Есть не только сорта винограда разные, не только там то, что красное, белое, полусухое, сухое. сухое, То есть даже даже не на этих категориях, а даже один и тот же сорт винограда одного и того же происхождения, одно и то же красное сухое вино, но разных марок оно имеет разный вкус. То есть это очень индивидуальный напиток, поэтому там нельзя сказать, что вот я вижу-вижу такое, и оно там почти наверняка будет хорошим. То есть, есть проверенные марки, которые ты берешь, которые тебе нравятся, и ты берешь их и далее. И пополнить этот список можно только попробовав какое-то другое. И оно не факт, что тебе понравится, потому что вкус тоже индивидуальный, там нет такого понятия, что вот это вот возьмешь, оно тебе, оно тебе обязательно понравится. Не факт.
0: Вот смотри, просто я пару раз был в таких специализированных магазинах, где ну, только вино и продают, там, что, может, сыр, вернее, все. Ну, правильно, да. Да, и там часто есть такие продавцы-консультанты, которые тут же к тебе подбегают и говорят, из какой части света вы бы хотели сегодня попробовать все изысканный напиток, и ты сразу, ну, понятное дело, теряешься, потому что, блин, а какая разница?
1: Разница на самом деле есть, то есть изначально вино, ну, Изначально вино — это Средиземное море, то есть это Средиземноморский регион, колыбель цивилизации нашей. И э, сорта винограда, то есть когда это все сформировалось уже в полноценную культуру европейскую, они, э, ну, были, как правило, Испания, Франция, Италия, то есть Германия, то есть вот это вот именно Западная Европа, по сути. И когда произошла колонизация со стороны Западной Европы, Америки, Австралии, э, В общем-то, и Африке в том числе. Э Туда они перевезли с собой и вино тоже. То есть виноградники привезли, сорта уже винограда привезли. И сорта винограда, которые в Европе себя вели по одному, там, в принципе, давали определенный вкус, э качество вина, они начали себя вести на новой территории, на новой земле, там с новыми климатическими условиями, с новыми условиями почвы. Прочих всяких сложностей, они начали себя вести совершенно по-другому. То есть Мальбек, например, французский, и мальбек Мальбек аргентинский это Это два. Мальбек это сорт. Сорт винограда. Это два разных вина вина абсолютно. То есть получается. Потому что виноград именно сорт ну, биологически тот, но он себя проявляет совсем по-другому. Ну, как вот, я не знаю, там сравнить двух братьев-близнецов, да, одного выра- выращивать за полярным кругом, а другого на экваторе, ну, да? Понятно. Они да. вырастут немножко разными, людьми, немножко.
0: да, хотя генетически они будут идентичны. Это понятно. И в целом. Ну, как не вызывает каких-то вопросов, да, действительно, ну, наверное, разные сорта винограда или там, один тот же сорт могут себя по-разному проявлять в разных частях света в зависимости от там, солнечного дня, там направления да, лучей, еще чего-нибудь. И
1: отсюда, собственно, вопрос там старый ну, какая какая часть света, то есть старый свет, новый свет, то есть это вот как, как раз вот самый первый вот именно выбор, который ты делаешь там в магазине, что вот я хочу вот и вино нового света, то есть ага. это, это Южная Америка, это Австралия, это Африка, Южная Африка.
0: Африка — это новый свет. Ну, в
1: общем-то, да, то есть... не, ну.
0: Э, По этой классификации, а, оно, оно, да. Ну,
1: оно, да. оно такое, да, то есть э, к- классификация... Я сам как бы, я не родитель, я, я феолог, значит, и... Я, если честно, не помню, Африка в этой классификации к чему относится. Но, по-моему, она скорее как... А, новый свет, свет идет, потому что старый свет это, в общем-то, Европа.
0: А есть какой то не знаю, какая-то определенная характеристика, которая для вот, там, всех вин нового света характерна, которая их отличает от старого, типа, там, не знаю, кислее или слаще или еще что-то такое? А,
1: скорее у них вкус получается ярче, чем у оригинальных сортов, которые были э, mm-hmm. в Европе. То есть просто более ярко выраженный. А как он ярко выражен, это уже там да, другой вопрос.
0: Ну а кто в здравом имене захочет менее ярко выраженный вкус?
1: Ну, есть же как бы Тонкость оттенков То есть, ну, вкус Это, в общем Это какой-то оттенок И его интенсивность
0: угу.
1: И у вин нового света Интенсивность, она выше Получается А для старого света она более-более тонкое То есть, например, какой-то ценитель который различает эти тонкие оттенки, ему будет гораздо интереснее работать там, ну, грубо говоря, с пастельными тонами, чем с этим, как бы, я не знаю, там, с чем мазю, мазюканьем гу, гуашью. Есть, Отлично, да. То есть получается, что вот эти вот тонкие тона, но это нужно иметь, там, не знаю, там, какой-то опыт и прочее. Ну, не говоря уже о том, что сами по себе, там, многие марки вин, там, Старого Света, они сами по себе хороши, не, там, без всяких, там, Тонкости в виде оттенков и тому подобное. Потому что, как правило, народ, народ покупает э, вина именно старого
0: света. Хорошо. А, к тому, как выбирать вина, и что о них можно говорить, мы, наверное, еще вернемся. Обязательно. Чуть позже, да. Каждый вернется к этому рано или поздно. Вот такой вопрос. Вино вообще их употребление это же целый ритуал. Да, это не просто напиток, да, который ты как чай заварил, налил и выпил. А это, ну, как бы такое.
1: Ну, в принципе, можно и так, не считая заваривания, то есть оно как бы этот. Ага. Просто налил и выпил, то есть.
0: Не, ну, если ты заказываешь вино в ресторане, то это как бы целое представление, да. да? конечно. И ну, есть небезосновательное мнение, что это представление не менее важно, чем сам напиток. То есть э, тебе приносят вино в красивой бутылке, там опрятно одетый официант с перекинутым через плечо э, полотенцем почему-то, э, тебе его вот так предоставят, скажет там какого оно года, да практически как младенцы его убаюкивают ну, да, руках. Ну, правильно, да? да, потом откроет, разольет, обязательно дождется, пока ты скажешь, что оно хорошее, и после этого только уйдет, а. э, поставит перед тобой там пробку, которую он только что отвинтил.
1: Это на самом деле вот этот ритуал, он происходит и от достаточно старых вин. То есть, если мы говорим о современных винах, то есть они, как правило, когда то, что мы берем в ресторане, то, что стоит меньше, там, допустим, 10 тысяч долларов это вина, которым там ну, несколько лет. Ну, то есть, если мы говорим о широкой аудитории, да, о ней миллионерах, они пьют, как правило, вина, там, ну, допустим, ну, 2010, там, 2010 года выпуска там, или еще. — Или еще что-то. И для них такой ритуал, в общем-то, скорее является ритуалом. А для, ну, а для в общем-то, старых вин э, они могут испортиться в процессе хранения. То есть, mm-hmm. если хранятся неправильно, э, они могут там, ну, в общем-то, скиснуть, они могут там э, в уксус превратиться, они могут э, там, пробка может там, я не, не помню, то ли сгнить, то ли что-то... Ну, протечь, ну, по-моему, не, не протичь, но Что-то именно с пробкой происходит В результате чего вину тоже становится нехорошо ага. Поэтому пробовал пробку В общем-то, в пер- первая проверка Это понюхал пробку, что она пахнет хорошо Второе, это капельку вина Ты попробовал, что вино хорошее Что оно там не превратилось в тыкву
0: И... а Я вот наоборот слышал, что Нюхать пробку совершенно бесполезно Потому что ну, она пахнет пробкой
1: нет, пробка, ну, само пробковое Дерево, то есть Оно, ну, практически запах не имеет, а у вина есть, в общем-то Достаточно сильный аромат mm-hmm. И винная пробка, она пахнет вином То есть, ну, как бы ну, де... Логично, да Ну Имеется в виду, что, как бы, сам запах их Оригинального дерева, конечно же, есть, но он очень Слабый по сравнению с тем, что Что на это дерево В общем-то, налито
0: mm-hmm. Хорошо, а... Вообще у нас передача про критическое мышление, да, и про науку, но ну, вино к науке хоть Имеет относится, но... непосредственное <смех> отношение. Да, ну, хорошо, непосредственное отношение, я В согласен. нем истина для начала, поэтому... Да. А, ну, вот к критическому мышлению совершенно точно, да, процесс выбора, и а, все мифы, которые вокруг вина вот так вот накручены, мы как раз сегодня и разберем. И вот про пробку а, есть, ну, такое поверье, я не знаю, я лично с ним сталкивался, потому что оно у меня в голове есть что если у вина пробка искусственная, то это прям, ну, вообще плохо. Она должна быть вот настоящей из дерева.
1: Это скорее, про, ну, как я не знаю, дань традициям, это вот именно вот эта вот ритуальная часть, которая не, э, э, не имеет ничего общего именно с практической, но нам в целом нравится там пить вино из винного бокала, чем из граненого стакана да. Принципиальной разницы нет. Там стекло, там стекло, но есть нюанс. То же самое с пробками. То есть гораздо приятнее, конечно, там иметь вот настоящую вот эту вот мягкую пробку из пробкового дерева, там, чем вот эту пластиковую и тем более там алюминиевую металлическую. Но на самом деле алюминиевые вот эти вот пробки, например, австралийские вина, даже там дорогой очень категории, они закрываются алюминиевыми пробками. Mm-hmm. Ну, вернее, ну, крышечками получается. И на вино это вообще никак не влияет. Скорее, даже положительно влияет, потому что алюминий никак с вином не взаимодействует, а пробка вино с вином взаимодействует, и она, в общем-то, может его немножко испортить. Ага. То есть вот та самая вот ситуация, что мы нюхаем пробку, что вот она вот, а, там не сгнилась, с ней ничего не произошло. Но, конечно, оно приятнее. Оно просто приятнее. Но а, если говорить о вкусовых качествах вина или о его там даже цене... А, с пробкой уже как бы корреляция давно прошла.
0: Есть еще употребление вина как ритуала такой момент, что якобы, я вот не знаю, насколько это правда, что якобы вино, после того, как ты его открыл, да, его нужно некоторое время подержать открытым, прежде чем пить, потому что там есть какие-то волшебные тонины, которые должны то ли выйти, то ли войти, и что-то такое с ними должно случиться. Вот как, как ты открываешь и пьешь сразу, или открываешь и терпеливо ждешь полчаса, или сколько надо.
1: В целом, вот это вот открытие и выдержка на воздухе называется аэрацией. Иногда она ошибочно называется декантированием. Декантирование — это избавление от осадка. То есть, когда мы говорим о каких-то старых винах, вернее, когда мы говорим о прошлом вине, об истории вина, когда его, в общем не было бутылок стеклянных вина, были бочки. И из бочек вино наливалось там в графины, и из графинов уже подавалось. Сейчас у нас в бутылке, потому что это было очень дорогое удовольствие, никого, никому в голову не приходило, что можно пить вино из бутылок. А сейчас у нас наоборот графинов жесткий дефицит, а бутылок хоть добавлять. Но в целом, как бы, гораздо приятнее, там, именно опять чисто ритуально, чисто вопрос подачи гораздо приятнее там, пить вино из графина. И э, когда мы говорим о старых винах, у них э, вернее о некоторых сортах вина, у них образуется осадок винный камень. Uh-huh. То есть, твердые твёрд, частицы и взвесь, которая, ну, которая не очень хорошо и на и вкус. Пить ее не надо. Да, пить ее не надо. И декантирование это сливание из, бутыл, из бутылки вина в графин или в, в другой сосуд, для того, чтобы избавиться от этого осадка. То есть в бутылке остается небольшое количество вина, и вот это вот мутный мутные взвеси, а в графине, соответственно, уже чисто. А аэрация, это наоборот как раз это наливание в широкий сосуд, то есть где, ну, клубообразный, в котором поверхность контакта вина с воздухом большая, для того, чтобы вино прореагировало с кислородом. Вот как раз я вот единственное, что не помню, что именно с танинами происходит, но это применяется для молодых вин. Именно аэрация смягчает вкус молодых вин. И если... Просто сравнить даже, как бы обычное любое вино взять, налить в бокал, один бокал тут же выпить, а а второй подержать некоторое время на воздухе, вкус будет разным. — Да? — Да. Потому что, ну, кислород, ну, бутылка-то она хранится, закупоренная, там, по сути, контролируемая атмосфера. То есть в бутылке там, вот эта вот маленькая просовочка воздуха, это нифига не воздух, это там что угодно, но не то, что находится вокруг нас. То есть, ну логично, там, да, да там, И поры спирта, и прочее, там, и углекислый газ. А когда мы говорим о кислороде, кислород это агрессивный довольно-таки газ, и он реагирует с веществами, которые находятся в вине. И это меняет их, его вкус. И и для старых вин, именно для старых вин, э, избыточный контакт с воздухом, то есть даже если я там передержал буквально там на полчаса, оно может их испортить.
0: То То есть если открыл, то обратно закрывать пробочкой уже бесполезно. Ну
1: ну вот это э, примерно так, то есть в целом э, вот это вот «открыть-закрыть» — это э, там вино... э, Ну вообще как бы приличные люди открытую бутылку там не закрывают больше никогда, а если мы говорим о людях, люди. да, а если мы говорим о, практи, о практичных людях, да, то есть можно на денек, например, в холодильник поставить вино, вино такое, но больше оно и не выдержит, и оно, mm-hmm. и оно даже после этого оно все равно будет иметь другой вкус просто потому что оно ну, уже, да.
0: думаю, это многие и слушатели проходили.
1: Да. Но не говоря уже о том, что вино может вообще категорически там, превратиться в какую-то дрянь. То есть, несмотря на то, что мы вроде только-только открыли, закрыли буквально там, ну, оно там на воздухе пробыло, там, допустим, полчаса, мы закрыли, поставили в холодильник, а уже пить эту штуку невозможно абсолютно. Я с таким пару сталкивался и, ну, с тех пор стараюсь, вот, в общем-то, относиться к приличным людям, которые бутылки вина в холодильник не прячут. Открыл, ну, значит, до конца.
0: А, ну, с одной стороны, тоже удобно.
1: Ну, в целом, да. Ну, там, смотреть, для какой, для какой части тела удобнее. Для печени, например, не очень.
0: Да. А, по поводу вкуса, есть целый пласт людей, которые зарабатывают на жизнь тем, что дегустируют, пробуют, оценивают вина, да, так называемые самилье
1: Апеллясион баш- Башкортостан.
0: Апеллясион Башкортостан. Класс. А, и я хотел бы, чтобы... Вот Тема этих людей стала как бы, основной частью нашего разговора, потому что все очень неоднозначно. И есть, как бы такое мнение, что, в общем-то, самилье это точно такие же обычные люди, как и я, которые в вине не разбираются совершенно, просто они умеют о нем как-то красиво говорить. И поэтому вот так себя ведут
1: без сомнения, не умеют красиво г- говорить, потому что и- иначе зачем бы они, в общем-то, в принципе, были нужны. То есть они нужны для того, чтобы красиво расписывать. Ну, а во-вторых, э- конечно, можно убедительно косплеить с
0: mm-hmm. ну вот, как- вот, кстати, если ты можешь примерно дать какой-то рецепт... Там
1: Мы обсуждали в- возможность вы- выдержки вина в космосе. Ага. Там, и там, легкий оттенок э- по планетарных туманностей э, с, э, с горчинкой э, га, с горчинкой метеоритного льда, а, кометного льда, там, знаете, ну, это в, в, в таком духе, то есть там прям текст такой был, который э, а, с горчи с горчинкой э, радиационных поясов, там, значит, все такое вот, ну, вот, вот в, в, в таком духе вот расписать, а когда мы говорим об обычном вине, там расписывают шоколадный оттенок, там, э, запах кожи, э, там фру- фруктовый аромат прочее прочее и зачастую у вин действительно ты ощущаешь тот или иной аромат но этих ароматов этих оттенков на самом деле много и человек который профессионально в этом разбирается но ну, который не убедительно играет на публику а реально профессионально в этом mm-hmm. разбирается он может эти множество оттенков разобрать но опять-таки аналогия с картинами да? когда мы видим голубое небо да художник он видит он может назвать все цвета вот этого голубого неба и этих цветов оказывается сильно больше, чем один.
0: Ну, это да. И в целом это понятно, что если натренироваться, то можно как-то различать да. какие-то тонкости. Другое, другое
1: дело, что есть вот именно
0: критически поразмышлять, какова польза, в,
1: собственно, в сомелье. А сомелье создает определенное впечатление вине. То есть те заранее говорят, что вот здесь будет шоколадный оттенок, а если немножечко подождать, то будет фруктовый аромат. Угу. И ты, во-первых, действительно немножечко подождешь и можешь дождаться этого фруктового аромата, а даже если не дождешься, тебе он покажется. То есть это такой прайминг. Да? И, и прайминг в том числе. И если мы говорим о э, людях, именно которые потребляют вина в больших количествах дорогие и хорошие, им действительно нужны советчики для того, чтобы там, из всего многообразия вин например, какие-то выделить. Они могут именно воспользоваться услугами Сомелье, который может им-то, им что-то такое посоветовать. Если мы говорим о простых людях, ну, вроде меня. Э, там Или и... о тех, кто еще попроще, вроде да, меня. Да, да, то есть это бесполезно абсолютно. Можно даже на аудио, на музыку перевести. Есть два вида музыки. Нравится и не нравится. Угу. Но нравится нам может как какая-то очень сложная я даже не знаю, там, как правильно назвать, партитуры или что-то еще там, где очень много там нот, очень сложный перебор, что там, не знаю, там, гитариста всего две руки, а играет он как будто бы у него их 10, и то же самое там про клавишные инструменты можно сказать, то есть независимо от сложности самой музыки, она нам может нравиться или не нравиться. Как угу. нам нравится, как сложная музыка, как нам не нравится сложная музыка. И одновременно мы можем балдеть от того, что глобает на трех аккордах наш друг Вася.
0: Ну да. Так же и свином.
1: Да. А с профессионал... профессионал, да, он уже, у него уже вкус такой вот натренированный именно на какие-то сложности. И его тремя аккордами уже не впечатлить. То есть он уже как бы будет испытывать, ну... Ну, как бы приятно, но, Слушай, ну, но а, что-то не
0: то. Самельежи они не только такие говорят, вот там шоколадный оттенок, фруктовый аромат, да, они идут дальше и говорят, это вино, там, сорта винограда Сувенин Булон, собранная на скалистых горах Месопотамии в 1978 году, жена фермера была беременна, подождите, подождите, пробует еще один глоток девочкой.
1: Ну, это вот с с женой и далее, это уж точно вымысел, но если мы говорим о винограде, имеет значение и год урожая, имеет значение, безусловно, сорт, имеет значение, в общем-то, сторона склона, потому что, ну, если мы говорим о горе, она по-разному освещается солнцем одна страна за год получает больше инсоляции, чем... —
0: И ты хочешь сказать, что с они могут почувствовать разницу? — Я
1: думаю, они не могут это почувствовать, но они могут почувствовать разницу между... Ну, именно профессионал может почувствовать разницу между двумя винами с разных склонов горы. Возможно. То есть разница есть, и, может быть, он ее сможет почувствовать. Но вот сказать, с какого склона это горы, это уже как бы вряд ли. То есть это уже точно убедительная игра, потому что неоднократно проводились такие опыты, наливали э, 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 там сборищу с всякие там вины из цикла «Стекломой, любимые женщины», и, э, и расписывали их, что вот это вот стоит столько-то, 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 и они расписывали такие обалденные ароматы, ну то есть понятно, что вино, которое стоит там 100 тысяч баксов за бутылку, оно не может быть паршивым, там иметь один аромат, оно имеет целый букет. Конечно. Я нет, эти букеты описывали. Это вот к вопросу о выборе вина. Если мы покупаем какое-то дорогое вино, мы от него уже имеем определенные ожидания. А эти ожидания они
0: будут в том числе генерировать нам вкус. Слушай, ну ты упомянул эксперименты на саммеле. Да, вот когда им дорогие вина, точнее дешевое вино подавали под видом дорогого. Есть еще более удивительная вещь, когда кучку самилье берут, завязывают им глаза и подают им, а, даже там без беззавязанный глаз, им просто дают два стакана, да, в обоих красное вино, просто одно из них подкрашенное, на самом деле белое. Вот, и их просят, собственно, различить красное от белого. Ну, казалось бы, да, это базовая вещь. Вот, и выяснилось, что большая часть сомелье не может отличить красное от белого.
1: Ну вот в эту историю я, честно, даже как по бы не верю, потому что вкус у белых и красных вин, он просто радикально различается.
0: Да, — Блин, вот я, сейчас жалею, что мы с тобой собрались в субботу утром, я бы, я бы принес две вина и провел бы опыт на тебе, Вот, но э, в целом мы, наверное, можем потом, потом это попробовать Нет. вне рамка, вне в, подкаста. — а, Вкус
1: у а, разных именно, именно белого и красного вина разный просто, потому, во-первых, потому что разные технологии производства, а, во-вторых, разные сорта винограда, то есть когда мы там... Есть сорта винограда, из которых только красное вино, есть сорта винограда, из которого только белое вино. То есть разные сорта винограда, разные технологии производства, и вкус в итоге тоже будет разный. Я я допускаю, что можно с помощью какого-то, допустим, красителя, немножечко перца и и прочих-прочих вещей что-то там получить. Именно идентичный вкус, но вот именно отличить красное от белого... Другое, Другое дело, что они они реально не отличили одно от другого, этом, этом, это точно нет. Потому что они должны были сказать, что эти вины разные. Другое дело, что белые, белые, красные вины, и, в общем-то, и белые вина тоже, они имеют настолько большое многообразие вкусов, угу. что где-то они могут и пересекаться.
0: Ну да, вот там, там не то, что они не могут сказать, что они разные, а просто н- нельзя понять, где красные, где белые. Да, они разные, но какой из них какой, черт пойми.
1: Ну это вот, вот этого возможно, потому что где-то они могут и пересекаться, то есть потому mm-hmm. что где-то есть и терпкие, белые вины, например, где-то есть абсолютно ну абсолютно не нетерпкие, это понятно, да, но... И где- где- где-то есть, э- я даже не знаю, как охарактеризовать э- вкус красных вин, которые похожи на белое. Но вообще про... красное Да. Вообще про это есть такая штука, что в Болгарии есть тысячи песен про красное вино и одна песня про белое. Белое вино почему-то не красное. То есть оно вот так вот звучит. То есть красное вино считается в целом более, ну, таким, как бы правильным, крутым или что-то еще. То есть это... Я, я, я даже не знаю, с чем это связано, но у красных вин вкус действительно там э, в целом побогаче. И э, хороших белых вин не так уж и много. А хороших красных вин я, например, могу знать, э, могу назвать множество достаточно марок.
0: Ну вот на истории с красным-белым вином это все не заканчивается. И есть реальные научные работы, в которых ученые проверяли, как эксперты самилья на различных конкурсах оценивают одни и те же вины из года в год. Ну, как так представляется, что если вино хорошее, то оно, блин, хорошее, э, ну, каждый раз. Да? Или, ну что, одно и то же вино одного и того же года, там, одного и того же разлива, во, что во, оно должно вот. оцениваться более-менее одинаково. А, но, как оказалось, сомелье, ну, разные сомелье, да, они оценивают одно и то же вино диаметрально противоположно, то есть одни говорят, это супер-классная вещь, другие говорят, фу, это гадость, кислять и напить это нельзя. А, потом проходит год, да, им. Опять и, оно, и оно и...
1: внезапно становится хорошим, замечательным меняются на такое, та, та,
0: Такого уже теперь не делают Да И это как бы сразу наводит на мысль, что Ну они сами не знают, что творят
1: Это мне кажется просто Из-за того, что Такое понятие, как вкус, ароматы И прочее, очень плохо математизируется То есть, потому что это вот как восприятие, ну, тех же самых картин художественных. Я сегодня, у меня сегодня хорошее настроение, я смотрю на вот это вот голубое небо на картинке, я думаю, блин, какое оно замечательно красивое. А завтра у меня, там, ну, не знаю, там, девушка ушла, двойку получил, там, мама наругала. И я смотрю на эту же картину, это долбанное голубое небо, такая пошлятина, боже мой, это значит, и... одна одна и та же картинка, но в зависимости от состояния, настроения, оно может вызывать разные эмоции. Ну, не говоря уже о том, что действительно, я бы сказал, значительная часть людей, которые ну, как и в искусстве, так и во вкусах там разных блюд, вин и прочее разбираются, они эффективно подают свои свои эмоции, которые там, или их генерируют в красивом виде, что их начинают слушать. Но зачастую это не имеет ничего общего с с реальными какими-то вкусовыми оттенками и тому подобное. То есть математизируется в данном случае что? Можно математизировать процент алкоголя, можно можно разложить это все вино на атомы и посчитать, сколько атомов там (laughs) каждого из них. Но как картину можно тоже на, на, на кусочки нарезать и посчитать, сколько там... Ну, просто... Пик...
0: Да, пиксели какого цвета Проблема только в том, что это ничего нам не скажет Абсолютно нам
1: ни да, ни а... ничего не скажет Что как бы голубого там 58 процентов Ну замечательно, ребята, это красивая, наверное, картина была ну, Вот
0: в этом на самом деле кроется, как мне кажется Основная проблема со всеми Сомелье, винными экспертами и прочими ребятами Которые говорят, что вот это вино хорошее Это плохое Потому что если вы пробуете то вино, которое они сказали плохое, вам оно нравится. Да, сразу чувствуешь падает самооценка.
1: Себя, ты чувствую себя неудобно. Мне, блин, да. нравится пойво, которое там, значит, обругается. Из-пакета
0: вот эти вот из картонок. Тетропак, да. да. А, а выясняется, что, ну, сюрприз, сюрприз, вкус это как бы субъективное понятие. Да, и для каждого человека, в принципе, вино да и любой другой продукт он может быть ну, на вкус несколько разным. Зависит от там, состояния ума да, в момент принятия э, там, от каких-то физиологических особенностей строения рецепторов языка еще и бог знает чего генетики, вполне может быть.
1: Да, боже мой, как бы любой человек, независимо от уровня своего дохода, рано или поздно начинает мечтать о дешираке. Ну вот просто, вот серьезно, да. То есть, как бы, сколько знаю таких историй, там человек зарабатывает столько-то и столько-то, там обедает в ресторанах
0: и дошик убы.
1: <смех> Почему? Потому что, потому что у него вот такой вот аромат. Да. Такой вот
0: букет. Ну, то есть, рано или поздно все э, Самелье э, заходят в магазин и выбирают вино в тетрапаке.
1: <смех> ну, это не, это не факт. Это, э, тут тоже, если говорить о э, тех же тетрапаках, это вот вопрос подачи. То есть. На наше субъектное восприятие, восприятие того или иного продукта очень сильно влияет подача. Как там да. подали? Да, если то же самое, как в ресторане там подают там, с, с полотенцем, с, с декантером и дает пробочку это одно впечатление. Другое дело, как бы в граненный стакан плеснули, жри что дают. Да. Одно и то же вино, но блин, как-то оно по-разному будет восприниматься.
0: Еще а... в, в первом случае тебе скажут, что оно стоит там тысячу баксов, да? А в том случае ты сам его купил за 100 рублей в магазине?
1: Ну да, ты, ты, вот да, это, это в том числе, то есть и от дорогих вин у нас завышенные ожидания, а, и, мы, вот... и мы прицеливаем на наши реальные вкусовые ощущения, вот эти вот
0: ожидания. Тоже нашел, на самом деле, довольно интересная научная работа, в которой люди проверили, насколько сильно повышает удовольствие, да, или там ожидания удовольствие от вина в зависимости от цены. Они взяли вина как бы трех ценовых категорий да, и измеряли по особой шкале, да, там удовлетворенность людьми, насколько им понравилось, грубо говоря. И выяснили забавную вещь, что чем дороже вино, тем больше оно людям нравится. Внезапно. Ну логично. Да. Меня угощают дорогим вином, а не дешевым. При этом пойма. хитрые ученые, короче, они решили немножко поиздеваться над испытуемыми. И, и перевернули, они перевернули, да? Не, значит. не, да. Если бы перевернули, это... ладно, нормально. Они скорее всего одно и то же вино брали вообще. Но они дорогое вино специально портили, добавляя в него кислоту. Ну, просто чтобы испортить вкус, там ну там что-то безопасное, да, просто чтобы оно было невкусно еще больше. И это никак не повлияло на Я, я
1: конечно, как бы я понимаю, там наук, наук, ради науки все такое, но я не против сжечь ученых, которые портят вино кислотой. и Это.
0: <связать> <связать> да, ну, Просто Вся значимость открытия состоит в том, что э, Да, ну, цена пси- очень э- сильно влияет На наши восприятия псих- это, псих- да. это
1: психология, то есть есть какие-то Объективные показатели и, Но на вкус влияют очень сильно Именно субъективные
0: И еще вторая часть их эксперимента Они прятали от людей цену И естественным образом э- Вся разница сглаживалась да, И на первый план выходили те вины, которые вообще дешевле Потому что они, блин, приятнее на вкус это тоже.
1: То есть вот с дешевизной и с дороговизной вин э, бесполезно покупать, например, д- д- дорогие вина для того, чтобы там что-то в них пытаться найти. Как правило, тебе ничего не... не а, ты не почувствуешь разницу. То есть я, я для себя определил ценовую панку, выше которой просто нет никакого смысла брать. Ну, только ради понтов, например. То есть, ну, понты — это, это, это уже совсем другая опера. И, это тоже важно, да. И ее сомелье, никакие сомелье, значит, не испортят типа, эти понты. А, просто потому что ты уже не понимаешь разницу, что действительно там а, вот, вот вино за тысячу, вот вино за восемь тысяч. И ты не чувствуешь вообще в чем как бы соль, в чем... Ты не чувствуешь вот эти вот 7 тысяч разницы. Ты просто не чувствуешь,
0: ты думаешь, ну... Ну а как это было бы, сложно даже представить, да, купил вино за 8 тысяч рублей, сравнил с 1000 и такой, ага, вот эта вот нотка... Восемь раз лучше. Да, да, да типа вот эта вот нотка, она еще плюс 500, вот эта еще...
1: В целом, вот так как бы, если вот здраво подходить к этому вопросу, надо определить свою ценовую категорию, выше которой просто нет никакого смысла брать. По мере э, развития именно вкусовых э, своих собственных э, и, и на вкусового опыта можно там, переходить там, в категории, там, из категории в категорию, но сколько вот, я знаю людей, которые э, пьют вина в промышленных масштаб, масштабах, они определяют для себя, вот, э, как правило, вина в достаточно низкой ценовой категории. Относительно низкой. То есть это там в пределах... Там,
0: 600, в промышленных масштабах 600, это банально вопрос выживания.
1: Э, ну, э, 600-700, например, рублей. То есть несмотря на то, что у них там в, в погребах, коллекциях есть там, вины там, супердорогие в том числе. Mm-hmm. Просто потому, что оно хорошее, оно им нравится. А то, что кто-то там морщит, морщит носик при виде того, что тут пьют не за 10 тысяч, а за 700... Ну, мы его больше не будем приглашать, и сразу все проблемы естественным путем решаются.
0: А, есть еще один момент по, про употребление вина, который стоит, наверное, обсудить. Это очень часто говорят о том, что красное, особенно вино, почему-то очень положительно влияет на здоровье и типа вот если пить там полстакана красного вина в день, то будешь там, вечно здоровый, молодой и доживешь до 120.
1: Пол бокала скорее, а не полстакана. А, ну, ну это же, известно. это же Мы люди это, простые. Да алкоголь в малых дозах полезен в любых количествах. Это это известное выражение. Но я, на самом деле, не слежу за тем, насколько оно влияет на здоровье. То есть во многом вот такие вот подходы, это как бы оправдать, ну, по сути, это можно назвать вредной привычкой. Конечно. Да, и когда мы говорим э, все эти вещи, это вообще, говоря, полезно для здоровья, и это вот мы пытаемся оправдать. А зачем оправдывать? э, мы что, как бы перед мамой что ли отчитываемся? <смех> перед собой. Перед собой, а перед собой мне это нравится. Мне это нравится. Да, это вредная привычка, но мне это нравится. Все. А то, что вот оно вообще говоря полезно для сердца, оно на... действительно вино содержит определенное количество полезных веществ и, разумеется, в определенном количестве оно не именно польза от него превышает вред, потому Просто потому, что определенное количество спирта наш организм перерабатывает абсолютно без, ну, во-первых, даже без, без по сути, опьянения, во-вторых, без каких-либо негативных последствий, в первую очередь, для печени. То есть оно, оно все идет и, и уходит, а полезные вещества, они в нас оседают. Но мы, ну, мы не, ну никто же не будет, там, здравому мне там, по 50 граммов вина, там, ограничиваться. — Ну да, это бред. — пи- Первые 50 граммов — это для пользы, а остальные, как бы, ну да. То есть, другое дело, что если говорить о социальном факторе, не только вина вообще, алкоголя в целом, социально алкоголь — это, наверное, та штука, которая скрепляет нашу цивилизацию. То есть, если мы говорим о каких-то знакомствах, о каких-то контактах, они вам зачастую подкрепляются совместным распитием алкоголя. Почему так происходит? Потому что алкоголь, он очень хорошо снижает барьеры. Социальные барьеры, барьеры возрастные, финансовые, то есть на... Каком-то там корпоративе, да, там жуткое, конечно, слово, но если на корпоративе здорового человека гендиректор, да, пьет рядом там с работником, у них уровень дохода различается в десятки раз, у них социальное положение различается в десятки раз, но они э, как бы уравниваются за одним столом.
0: Сейчас немного медицинской справки тебе дам, почему так происходит, если интересно. Вообще интересно. Этанол, как продукт, попадая в мозг, нарушает, ну, в принципе, нарушает работу мозга, немножко модифицирует, и что происходит, это снижается влияние лобных долей коры головного мозга, на работу всего остального и вот. А лобные доли, как известно в общем-то Это все то, что делает нас людьми По большому счету, да, это то, почему мы ведем себя прилично Почему мы сейчас с тобой сдерживаемся И не материмся, как сапожники в эфире а Почему там, я на- надеваю одежду Прежде чем выходить на улицу да, Это все потому, что лобная кора Такая мне говорит, слушай, ну, как бы это неприлично вот. А при помощи Некоторых доз алкоголя Все это безболезненно куда-то уходит И мы возвращаемся В некоторое более первобытное состояние — И перестаем париться.
1: — И это хорошо, вот как раз перестаем париться. То есть ключевое первобытное состояние — это вот крайняя степень. — да, там, ну, да, к- да. К- когда там действительно...
0: уже остальные отделы мозга начинают сдавать.
1: Да, — а, да, даже, да даже достаточно, если половина мозгов как бы отключается, это, это уже нехорошо. Но когда мы перестаем париться, а мы, если, как ну, говорят, мы такие все разумные, замечательные, но мы паримся по большей части из-за целой кучи сложных и глупых вещей. «Как кто-то там отнесется к моей шутке?» И ох, блин, не переборщил ли я там, не знаю, там, да, давай так, не переборщил ли я с макияжем, да. Прямо такая как бы шуточка. А когда выпьем немножечко, во-первых, наши шутки окружающим кажутся немножко смешнее, чем они есть. Шутки окружающих кажутся нам немножко смешнее, чем они есть. Мы в целом все друг другу становимся немножко более симпатичными.
0: Ну да. это, иногда это необходимость
1: это, и это замечательно потому особенно когда мы говорим о каких-то незнакомых людях то есть с незнакомым человеком э, у нас целая куча внутренних барьеров то есть э, ой нам это не надо ой нам надо, мы начинаем а, а, оправдывать свое бездействие там тысячи возможных способов то есть наши лобные доли они чем они хороши да они придумывают тысячу оправданий для того чтобы чего-то не делать ну да а, когда лобные доли немножечко отравляются эталом, да, становится гораздо сложнее искать оправдание и приходится что-то делать. Если, кстати, говорить о корпоративной культуре, и в России, и на Западе, если говорить о промышленных компаниях, то есть именно о тяжелой промышленности, о, и, ну, именно о тех вещах, не, если мы говорим о компаниях нового толка, о IT-компаниях, там уже другая немножечко культура идет. А если мы говорим о компаниях старых, там всегда есть своя, в том числе алкогольная культура корпоративная. И во многих компаниях, там, что на Западе, не говоря уже у нас, ты не сможешь стать большим начальником, если ты не пьешь. А потому что, как бы, ты что не пьешь? Что подлюка? И, этот, и, и да и этот подход он работает не только там у нас-то понятно, да, это логично, но то же самое в Японии, то же самое в Китае, то же самое, да, в общем-то, в европейских странах. Uh-huh. В компаниях нового толка, в IT-компаниях, которые там возглавляют всякие веганы, веган, веганы атеисты и child free это уже там другое там, там, но во многом это в том числе связано с тем, что в IT-компаниях очень высокая интенсивность изменений и каких-то кон- контрактов, а если говорить о промышленности, то там а контракты — это, как правило, там, большая долгосрочная связь между компаниями, которая продолжается десятилетия. Uh-huh. А десятилетие — это уже почти дружба. А дружба — это понятно, что... — Это вина. — Да. <laughs> а, и когда какие-то корпоративные мероприятия происходят, в Японии, например, директорский состав тех или иных компаний, он просто насвинячивается в хламидиоз. То есть... При этом, что бы ты ни творил в этом состоянии, оно никак на твою репутацию, ну, опять-таки, по японской корпоративной культуре на это вообще никак не влияет. Другое дело, что у нас, например, не совсем так. То есть во многих компаниях ты, разумеется, употребляешь со всеми, но ты держишь себя в руках. И там проверяются сразу три э, очень критически важных для большого начальника э, параметра. Первое – это, ну, в общем-то, способность пить с остальными на равных. То есть, ну, понятно, я могу там цедить весь вечер, там, значит, это по бокальчику вина, но на-, на меня будут смотреть как на человека, который, э, да, с макияжем, да. Понятно, да. Вот. Во-первых, это. Во-вторых, способность себя контролировать при этом. То есть ты пьешь с другими на равных, но ты себя держишь в руках, ты там, танцу- не танцуешь пьяный на столе, не, не падаешь под этот стол. Ты, в общем-то, беседуешь со всеми, находишься со всеми на одной волне. И третье, самое важное, это вот как мой, моего папу процитирую, там, чем любитель выпить отличается от профессионала. Чем? Пьют они одинаково, но профессионал в 6 утра встает идет на работу. Вот. И вот это вот самое третье, это самое сложное, потому Приди что. Прийти на следующий день. Да, прийти на следующий день, да, независимо от, от того, что ты посмотрел в зеркало и понял, что на работу идти некому, в общем-то, что людей здесь, в общем-то, уже нет, но ты все равно идешь, потому что ты вот такой вот крутой. И это вот такая проверка на вшивость многосторонняя, она зачастую является гораздо более важной, чем какие-то собеседования даже.
0: Вместо ну, собеседования нет, сразу на корпоратив.
1: Ну, трех. не вместо собеседования, потому что профессиональные навыки являются первичными а, в данном случае, но а, то, уживется ли человек в компании или нет, оно зачастую а, обуславливается именно как раз вот такими а, проверками, потому что ты можешь быть крутым профессионалом, но если у тебя там а, с коллегами не ладятся какие-то коммуникационные связи, А если у тебя должность не исполнителя, а руководителя, где у тебя там по долгу службы надо э, с коллегами общаться, ну, ты-то там не проживешь просто. Логично.
0: Давай попробуем сформулировать для слушателей, которым внезапно захочется вина после этого выпуска, э, не знаю, три совета. Вот вы пришли в магазин, э, чего чего делать? Как выбрать хорошее?
1: э, Ситуация первая. Если есть определенные вины, которые... Мы знаем, что они нам нравятся. Uh-huh. Можно взять их и, соответственно, взять на пробу еще что-то новое. А, есть... То есть
0: взять, ну первый совет, типа взять знакомые.
1: Взя- взять знакомые — это самый верный совет, uh-huh. потому что э, самое главное, он очень хорошо ре- рекурсивно работает. Ты, ты берешь знаком, э, например, три бутылки знакомые и одну незнакомое. Uh-huh. И со временем у тебя вот чисто вот итерационный процесс. чем больше ты пьешь, тем больше у тебя пул получается вот этих хороших проверенных вин.
0: Больше вероятность найти в магазине знакомое.
1: И больше вероятность в, не только там, найти в магазине знакомое, но э, просто разнообразие. То есть, mm-hmm. если, э, это же интересно, там как-то разнообра- разнообразить вечер или там, в разные дни там, что-то ra- разное пить. Если ничего э, знакомого, в общем-то, нет. Можно можно уже брать По своим там вкусовым Предпочтениям То есть Вкусовые предпочтения это вот как раз регион Можно начать с региона То есть вот Южная Африка, Австралия Южная Америка, Крым в конце концов ну, Кубань Грузия, Европа то есть Европа тоже, опять-таки, Франция, Испания То есть, и, если есть если нет того вина, которое нам изначально нравилось Но есть, например, вина из того же региона Того же сорта, сор, сорта винограда С большой вероятностью оно тоже будет неплохим
0: угу. Логично
1: Да. И опять-таки, если вот итерационный процесс у нас раз Оказывается, теперь из Германии нам целых два сорта, сорта вина уже нравятся И оно вот так вот накапливается, накапливается, накапливается. Конечно, оно с первого раза, там, если ты ни ни в чем не не разбираешься, ничего там не не делаешь, э, мы всегда есть э, такой, я бы сказал, хороший проверенный способ, э, надо брать столовые  — — Столовая. — Да. Угу. То есть это, ну как бы оно звучит на самом деле такое, э, звучит как-то пошловато, но на самом деле большая часть вина они вот как раз вот к этому относятся. Это вина для застолья, которым ты, хор... оно это не значит, что оно дешевое или не значит, что оно плохое. Это значит, что оно хорошо идет под, например, там под жаркое, там под, э, под жареное мясо, там под, э, там не знаю, оливье с майонезиком, значит. И... <с Это, конечно, да, это там кто-то поморчится, но э, в конечном итоге мы все пьем, потому что нам это нравится. Ну и кто-то не пьет, потому что ему это не нравится. Но те, кто пьют, им это нравится, и они намерены, чтобы это и далее доставляло, в общем-то, удовольствие. И третий, пожалуй, совет, то есть не стесняться э, э, отказываться от э, вина, который тебе не нравится. <свозгут> и вообще от любого алкоголя, который не нравится. То есть, ну, бывает такое, взял алкоголь, а он, ну, вообще никак не идет. И некоторые люди начинают...
0: Э, раз открыл уже допью.
1: Да, раз открыл уже допью, там, стесняются попросить другую, там, бутылку, если есть выбор, да, там, если <свозгут> выбора нет, там, там, понятно, начинается сложность. И они начинают от этим дается, они просто как бы получают э, никакого удовольствия, собственно, нет. А похмели а будет. (смех) То есть получается, то есть как бы, что такое похмелье? Это ты выплачиваешь взятый вчера вечером кредит. А ты еще и кредит не взял, а как бы проценты есть. То есть Да, это совсем обидно получается. И ну по своему опыту говорю, что если я беру периодически на пробу разные вины, у меня как бы вины разделяются на две категории. Первая категория это то, что подается первым, и вина второй серии. То есть первым она пода- подается достаточно такого, ну, интересное, более дорогие, а вторая серия — это то, что хорошее, тоже очень хорошая, но подешевле. И так получается в целом, все пьют хорошее вино. Во-вторых, а самое хорошее из присутствующего, оно э, успевает раскрыть свой вкус как раз для трезвых еще людей. И оно прям, прям, прям хорошо заходит. И, конечно же, я беру периодически новые вины, их пробую, и если мне не нравится, я его просто выливаю. Uh-huh. То есть просто, ну, ну, ну не, не, не стесняйся. То есть э, там, если один, да, и выливаю. Если, если не один, там может кому-то понравилось, может кому-то понравилось. И если там там, три, там например, две или три пробы и не понравилось, ну, значит, наверное, все. По-моему, у Гёте принадлежит э, фраза, что жизнь слишком коротка, чтобы пить плохие вина.
0: И вытаскивать флешки безопасно.
1: Да, ну, в общем-то, да, то есть и плохие вина это даже как-то это хуже, чем вытаскивать флешки безопасно. Ну
0: да. Ну что ж, прекрасные советы. Я думаю, что кто-нибудь ими обязательно воспользуется. Не верьте самим господа, покупайте то, что вам нравится. Да,
1: выбирайте сердцем.
0: Да. У нас в гостях был Сергей Иванов, администратор паблика Деградат нация <смех> 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 Как ты себя представил? Тролль-лжецый-девственник? Лже- Тролль-лжецый-девственник а, Сергей, спасибо, что пришел и рассказал про свой опыт выбора вина Я думаю, мне он тоже пригодится Я дам этому напитку еще один шанс Я напоминаю, что этот подкаст существует исключительно благодаря поддержке наших патронов За что им огромное спасибо И мы разыгрываем научно-популярную книгу, которая называется «Ловушки мышления» И в этот раз победителем стал Семкин Данил с чем мы его поздравляем. Данил, мы с тобой обязательно свяжемся по каким-нибудь из каналов и передадим книгу тебе. На странице patreon.com можно найти бонусные материалы к подкасту. Мы, возможно, там публикуем пару советов от Сергея о том, какие, какие вины ему нравятся. Может, он поделится с нами. Пожалуйста, оставьте отзыв на этот подкаст в iTunes или других площадках, где вы слушаете нас. Нам это очень пригодится, так нас услышит еще больше людей. Спасибо, что были с нами и до встречи через неделю.
1: Ну, До свидания, было приятно побеседовать на такую животрепещущую тему.
0: Пока-пока.